0: El título del mensaje de hoy es el costo del amor verdadero, el costo del amor verdadero. Quiero leerles un pasaje que está en Lucas capítulo 14, versículos 25 y 26. Lucas capítulo 14, versículos 25 y 26. Les leo en la traducción lenguaje actual. Dice lo siguiente. Una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto, Él se volvió y les dijo, Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, Tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Jesús demostró este amor. Jesús nos amó más que a su propia vida al morir en la cruz por nosotros. Dice, acá ustedes deben amarme de esa misma manera. Bueno, el, la vara es muy alta, ¿no? Y es. es, es uh, este pasaje nos demuestra que nosotros no le amamos a Dios. No podemos amarle nuestras propias fuerzas. Lo que Él dijo es imposible en nuestra humanidad, ¿no? En nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque todos nos amamos mucho. Todos. Somos expertos y perseverantes en amarnos. No hay un solo día en que en que no nos amemos a nosotros mismos. Y hay quienes se aman demasiado. Se aman tanto que ya no tienen espacio ni tiempo para amar a otros. Esa es precisamente la primera característica de las personas de los últimos tiempos que describió Pablo ahí en 2 Timoteo 3, versículos 1 y 2. 2 Timoteo 3, versículos 1 y 2 y la primera parte del 2 dice... en la nueva traducción viviente... Timoteo... es bueno que sepas que... en los últimos días... habrá tiempos muy difíciles... pues la gente... solo tendrá amor... por sí misma... y por su dinero... estas palabras... la gente... solo tendrá amor... por sí misma... y por su dinero reflejan con precisión y diáfana claridad el corazón de todos los no regenerados, de los no salvos, incluyendo a muchos que afirman ser cristianos, pero como todos los demás, solo tienen amor por sí mismos y por su dinero. Por eso, en todo el mundo, y en gran parte del cristianismo, el yo se convirtió en Dios. El yo es sagrado. Es el Dios verdadero de la mayoría de las personas. Su yo es a quien aman con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Su yo es a quien sirven con pasión y diligencia, sin descanso, todo el tiempo. Lo que más anhelan, con placer, con amor y gozo, son los deseos de su naturaleza pecaminosa, de su yo. Por el amor que se tienen a sí mismas, las personas están dispuestas a realizar cualquier sacrificio, para complacer sus deseos egoístas, sin importar el costo. Y si el Dios de la Biblia pudiera ayudarles a cumplir sus deseos, entonces le aceptarán y les servirán. Amarán a Dios no por salvarles y darles la vida eterna, sino por bendecir todo lo que hagan, por prosperarles, sanarles por protegerlos de todo mal y por ayudarles a cumplir sus metas y sus sueños terrenales. Esa es la condición para que el yo, nuestro yo, le ame a Dios. ¿No? Pero eso es imposible. Aunque hay muchas predicaciones, muchos lugares donde la Biblia se usa para predicarle al yo. Se usa para presentar a un Dios que está a tu disposición para darte todo lo que deseas. Aunque pueden haber muchos lugares donde se predica de esa manera, en realidad eso es imposible. ¿Por qué? Porque según Gálatas 5:17, Dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y también porque los que se aman a sí mismos amarán el placer en lugar de amar a Dios. Segunda Timoteo 3, versículo 4. La pregunta en esta mañana para cada uno de nosotros es, ¿A quién amas realmente? ¿No? Podemos decir con nuestra boca, "Señor, yo te amo." Podemos decir con nuestros sentimientos, "Señor, tú eres todo para mí. Yo yo te amo, Señor." Pero realmente, ¿Dios cree que le amas? Bueno, en esta mañana vamos a ver eso hoy justamente, ¿no? Para que no estemos engañados para que nuestros sentimientos no nos engañen. Porque como dice la Biblia, los sentimientos son engañosos. Amar a Dios no es un sentimiento, hermano. Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? Los que aman a Dios por las cosas buenas que reciben gratuita y generosamente... En realidad no le aman a él, sino aman su bondad. Aman los beneficios y las bendiciones que obtienen por seguirle o servirle. Pero, ¿cuál sería su actitud si amar a Dios le acarreara muchos problemas? Sufrimientos, escasez, burlas, injusticias, calumnias, abandono persecuciones u otros males que nunca pasaron antes de conocerle a Dios ¿seguirían al Señor si por amor a Él tienen que sufrir? no la respuesta es no no van a poder soportar por eso muchos al venir las persecuciones al venir los problemas se apartan se alejan de Dios Miren lo que dice al respecto Marcos capítulo 4, versículos 16 y 17. Marcos capítulo 4, versículos 16 y 17. Les voy a leer una palabra de Dios para todos. Esta es parte de la palabra del sembrador. Dice así. Está hablando el Señor Jesús y dice, Otros son como la semilla que cayó en el terreno pedregoso oyen el mensaje de Dios y lo reciben con alegría, pero no permiten que el mensaje entre en su vida. Lo aceptan por un por poco tiempo, pero cuando vienen los problemas u otros los tratan mal por creer en el mensaje de Dios, inmediatamente se dan por vencidos. Es decir, se apartan de Dios. Mucha gente no se va de la iglesia. No, ya están vencidos, pero igual se congregan. Pero están vencidos. ¿No? Ya los problemas le apartaron del Señor. Y en todas las iglesias hay muchos que se dieron por vencidos a causa de los problemas. A causa de que alguien le, le, le ha maltratado. Repito, no dejaron de congregarse, pero dejaron de amar a Dios como al principio. Dejaron de servirle, dejaron de predicar el Evangelio, dejaron de dar testimonio en su familia, dejaron de ser fieles porque no pudieron pagar el costo del amor verdadero. El amor verdadero, hermanos, es invencible. Y vamos a ver enseguida. Ahora, amar a Dios siempre tiene un costo. Y a veces puede ser muy alto. Lo leímos al principio, ¿verdad? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a una su propia vida dice más que a mí no es digno de mí. ¿eh? Entonces, Vamos a leer un poco Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. Le voy a leer en la nueva traducción viviente. Aquí estamos viendo el llamamiento de Pablo al ministerio, al servicio de Dios, ¿no? Dice, el Señor está hablando a Ananías, ¿no? Para que vaya y le diga a... Se, Vaya a hablar con Pablo, con Saulo en ese tiempo, ¿no? Dice, pero el Señor le dijo a Ananías, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Ahí está la vida victoriosa del creyente comienza cuando decide pagar el costo del amor verdadero ¿cuál es el amor verdadero? ¿qué es el amor verdadero? el amor verdadero es Jesús sencillo ¿no? y el sufrimiento por amor a Cristo es el costo la vida triunfante de Pablo comenzó así con esta promesa del Señor y le voy a mostrar ¿Cuánto debe sufrir por mi nombre? Ahora, vean el resultado de aceptar el costo del amor verdadero. Vamos a ver el resultado. En Pablo, dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 10 y 11. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 10 y 11. En la traducción lenguaje actual. Pero tú, Timoteo, conoces bien mis enseñanzas, mi manera de vivir y de pensar, y sabes cuánto confío en Dios. Tú has visto mi paciencia, mi amor y mi fuerza para soportar las dificultades. Sabes cómo me han maltratado y cómo he sufrido en las ciudades de Antioquía, Iconio y Listra, pero el Señor Jesucristo me libró de todo eso. Hay una gran diferencia cuando uno sufre, ¿verdad?, y sigue sufriendo, y sigue, y sigue, y nunca termina, ¿me entiendes? Hay una diferencia entre convivir con tu sufrimiento y en sufrir y vencer el sufrimiento, ¿me entiendes? Hay una gran diferencia. Bueno, esa es la diferencia, ¿no?, entre un cristiano y alguien que no lo es ¿me entiende? de todo me libró el Señor ¿me entiendes? ¿el Señor te ha librado de todos tus sufrimientos? ¿te ha librado? ¿puedes amar cuando sufres? ¿tienes ese poder? ¿porque sabes que Dios te va a librar? bueno, es una pregunta que Deberíamos sentarnos y pensar para responder, ¿no? El verdadero poder de Dios que operaba en Pablo y lo ayudó a llenar el Evangelio, a llenar del Evangelio todo el mundo conocido, fue el amor. Dios es amor, eso dice la Biblia, Dios es amor. Cristo por amor a nosotros sufrió la cruz. Y venció al pecado, a la muerte y al diablo. Nosotros nos apropiamos de su victoria con el amor. Ese amor que le llevó a la muerte por nuestros pecados. Como dice en Juan 3:16. Y ese es el amor que cubre multitud de pecados. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 4, verso 8. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8. Les leo una nueva versión internacional, dice, Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. La, la, la traducción en li, lenguaje actual, el mismo pasaje, dice, Sobre todo, ámense mucho unos a otros, porque el amor cubre borra los pecados. Ahí está. Pedro dice que el amor borra los pecados. Pero, ¿qué amor? ¿Cuál amor? ¿El nuestro? ¿Nuestro amor puede borrar los pecados? Claro que no. Es el amor de Cristo en nosotros, actuando poderosamente por medio nuestro el que puede borrar todos los pecados pero pregunto ¿crees que tienes ese amor? cuando recibiste la salvación recibiste con ella el amor de Cristo salvación y amor van juntos recibiste la salvación recibiste el amor de Cristo también recibiste su amor para predicar el mensaje a los perdidos para que ellos también reciban la salvación en Cristo Jesús. Comenzando por tu familia, ¿no? miren lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 10. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice lo siguiente. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El amor de Dios está por encima de todo lo que a mí me pueda pasar, de todas mis miserias humanas, de todo el mal que me pueda pasar, de todo el mal que me puedan hacer, está por encima de todo. ¿Me entienden? Es el amor de Dios. No cambia, el amor de Dios no disminuye, el amor de Dios no se detiene por causa de mis problemas. Pablo dice, la palabra de Dios no está preso. Yo estoy preso, mi cuerpo está preso, mas la palabra de Dios no está presa. Y dice que él seguía predicando por amor a los escogidos. El amor no puede ser detenido a menos que tú lo quites de tu vida. Cuando callamos, ahí nosotros apagamos el amor de Dios, ¿me entiendes? Cuando nuestros problemas se vuelven más grandes que el amor de Dios, nosotros estamos pecando contra ese amor. Cristo sufrió la cruz, Él no se bajó de la cruz, no dijo, Esperen un ratito, me duele demasiado. No dijo Él eso. Sufrió la cruz para salvarnos perfectamente. Ese es el amor que el Señor nos ha dado a nosotros. No sé si me están siguiendo, hermano. Es así: para que otros obtengan la salvación, dice que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces, sufrir por la salvación de los perdidos es el costo del verdadero amor. Pregunto, ¿a cuántas personas llegaste a predicar el Evangelio hasta hoy? ¿A cuántos le predicaste? ¿Te acuerdas que te convertiste a Cristo? ¿A cuántos le predicaste? ¿Puedes contarlos? ¿Seguís predicando hasta hoy? ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste a Cristo a una persona? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Te acuerdas? Entre esas personas a las que le predicaste, seguramente están tus seres amados, primeramente, ¿no? Cónyuges, hijos, padres, hermanos, abuelos, tíos, primos, y también tus amigos, tus compañeros de estudio, de trabajo. Ahora, la pregunta es, cuando les predicas el Evangelio, o cuando le predicaste el Evangelio, ¿fueron quebrantados por el Espíritu? ¿O simplemente oyeron y siguieron con sus vidas? ¿Qué pasó? ¿Le has llamado a esas personas a quienes predicaste? ¿Oraste por ellos? ¿Sufriste por ellos? Hay dos maneras de predicar el Evangelio. Una es con tus fuerzas y amor humano. La otra es con el poder y, y el amor de Dios. Cuando predicas con tus fuerzas y sentimientos humanos, tu trabajo no tendrá oposición del enemigo. Uno no, ha, no le va a molestar al diablo por eso. ¿Me entiendes? No hay oposición. Aunque puede ser que consigas algún resultado, que alguno se acerque a Cristo. Sin embargo, cuando predicas con el poder y el amor de Cristo, el enemigo se va a levantar contra ti, y te hará oposición, porque sabe, que muchos se pueden salvar, y que él va a perder adeptos, va a perder a sus hijos, el diablo no te va a dejar en paz, ¿me entiendes? ¿y eso te va a traer? Sufrimiento. Los enemigos del hombre serán, los de su propia casa, dijo el Señor, ahí en Mateo 10 van a estar dice el padre contra el hijo la hija contra la madre ¿no? la nuera contra la suegra y los enemigos del hombre serán los de su propia casa ¿por qué? por causa del evangelio cuando entra en una casa va a crear disturbios va a crear problemas a menos que le prediques con tu amor o con tus fuerzas, dice en 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8. 2 Timoteo, capítulo 1, versículos del 7 al 8, en la traducción lenguaje actual, dice: Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario. Nos da poder para amar a los demás. ¿Quién es lo que Él te da el poder para amar a los demás? Dice el Espíritu Santo el que hace eso. Y tiene que saber diferenciar. Cuando es tu amor y cuando es el amor de Dios, hay una gran diferencia. ¿eh? Deberíamos aprender a diferenciarlo, ¿no? Dice. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Por lo tanto, no te avergüences de hablar bien de nuestro Señor Jesús. Tampoco te avergüences de mí, que estoy preso por servir a Jesucristo. Al contrario, tienes que estar dispuesto a sufrir por anunciar la buena vida noticia, lo repito al contrario, tienes que estar dispuesto a sufrir por anunciar la buena noticia ahí está ya Dios te dará las fuerzas necesarias para soportar el sufrimiento yo recuerdo que la primera vez que prediqué que prediqué realmente con amor, ¿no? mi hermana me echó de, de, de su casa para que se cumpla la palabra después ella le conoció al Señor ¿no? mi mamá lloró porque cambié de religión no tuve problemas tenía un equipo donde jugaba fútbol todos los sábados cuando terminó un día el juego y estaban preparándose para tomar cerveza yo también era parte de ese grupo saqué mi Biblia y les prediqué a mis amigos y se fueron todos, hermano. Me trataron de loco. Y desde ese día muchos nunca me hablaron más. ¿Me entiendes? Perdí a la mayoría de mis amigos. Siempre predicar el Evangelio tiene un costo. ¿Me entiendes? Siempre. Pablo le dice a Timoteo, tienes que estar dispuesto a sufrir por anunciar la buena noticia. La valiente predicación con el poder del amor levantará el infierno en tu casa, en tu lugar de trabajo, en tu colegio o universidad, y sufrirás persecución. Pero con seguridad habrá personas que se convertirán a Cristo. ¿Por qué tu predicación no produce quebrantamiento? ¿Por qué no produce oposición? ¿Por qué nadie se ha revelado contra ti a causa del evangelio? Posiblemente porque no predicaste con el poder del Espíritu y del verdadero amor. Miren lo que dice: Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2. Primera los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. La nueva traducción viviente. Habla Pablo y dice. ¿Saben lo, mal que nos ¿Saben lo mal que nos trataron en Filipos? Y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía, a pesar de gran oposición. ¿Sabe cuándo vuelve a, a conocer al diablo? Cuando voy a predicar el Evangelio con valentía. Ahí le vas a conocer al diablo. Ahí vas a conocer a tu enemigo. Pero el Señor nos guarda. No hay que temer de eso, ¿no? Entonces, es el amor de Dios. El amor verdadero quien vence toda oposición del enemigo. Y toda dureza del corazón de los oyentes. Puedes predicar el Evangelio con mucha elocuencia y con mucho conocimiento, pero sin el poder del amor y del Espíritu Santo, nadie creerá para salvación. La oposición, ya sea en tu casa, en tu trabajo, en el colegio, en la universidad, es señal de que, de que les has predicado en el poder del Espíritu y del amor verdadero el amor de Dios esa es la señal no es que todo el mundo ay qué gusto recibimos el evangelio nos convertimos todos en... ay hermano por favor ¿eh? yo no encuentro un versículo que diga eso hermano que apoye eso como digo prediqué y todo el mundo llorando apostrado ahí todo el mundo verdad no digo en una campaña evangelística estoy hablando de la predicación personal Siempre habrá oposición. Siempre. En 1 Corintios capítulo 2, versículos del 4 al 5. 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 al 5. Dicen, en la nueva versión internacional. No les hablé, ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Así fue como Pablo le llevó el Evangelio a los Corintios, ¿me entienden? El amor por los perdidos, entre los que estuvimos todos nosotros, le costó a Jesús su propia vida. Asimismo, el costo de amar a los perdidos de tu, de tu propia casa, de tu trabajo, de tu colegio, de tu facultad, puede ser alto. Pero Dios, por medio de ese amor verdadero, llevará a muchos a la salvación en Cristo Jesús. Y es imprescindible que vivas ese amor, no solo intelectualmente, que lo vivas. o si no, tu vida no se va a diferenciar mucho de la gente del mundo, hermano muy poco entonces cambia tu amor humano egoísta y sin poder por el amor ágape el verdadero amor el amor de Dios se llama amor ágape el amor ágape es amor desinteresado sacrificial e incondicional es el más alto tipo de amor el amor humano es filial es, es erótico y compañía no hay uh, ese es el amor humano el amor de Dios es el amor ágape ningún ser humano tiene este amor ¿eh? nadie ese es el amor de Dios esta palabra griega ágape Describe perfectamente el tipo de amor que Jesucristo tiene por su Padre y por sus discípulos. Ágape define el amor inconmensurable e incomparable de Dios por la humanidad. Es su continua, extrovertida y sacrificada preocupación por las personas perdidas y caídas Dios da este amor sin condiciones sin reservas a los que no lo merecen así como a nosotros un aspecto exclusivo del amor ágape es que se extiende más allá de las emociones es mucho más que un sentimiento el amor ágape es activo. Demuestra, se demuestra a través de las acciones. Ese amor ágape es lo que Cristo demostró en la cruz por nosotros. Miren lo que dice, bueno, ya todos saben este, este versículo, ¿no? Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí se amó Significa amor ágape, de tal manera dice, ¿no dijo al mundo que ha dado, ha dado generosamente, ha entregado a su propio hijo, a su único hijo, para que todo aquel que en él cree, creen que en el amor de Dios, en Cristo, en ese amor, que todo aquel que en él no se pierda mas tenga vida eterna. El amor total de Dios por toda la raza humana hizo que enviara a su Hijo Jesucristo a sufrir la muerte en una cruz para salvar a toda persona que creyera en Él. Es este amor, su amor incondicional, su amor ágape, es ese amor que Dios quiere darnos para que amemos a los perdidos como Él los ama, y por medio de ese amor salvará a muchos. Entonces, yo te digo, cambia tu amor humano, egoísta e inútil por el amor ágape, el amor de Dios dispuesto al sacrificio, como Cristo. Ahora, si no te interesa predicar el Evangelio, es porque no tienes el verdadero amor. Debes entenderlo. Por eso te pregunté hace rato, ¿cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que sufriste por el alma de una persona? ¿Cuándo fue? Si en tu corazón no hay compasión por los perdidos, es porque no tienes el amor ágape, no tienes el amor de Dios. Si tu cónyuge, tus hijos o tus padres y hermanos nunca han sido quebrantados por el mensaje del Evangelio ni por el testimonio de tu fe, es porque no tienes el amor verdadero, ni quieres pagar el precio o no has querido pagar el precio. Pero hoy puedes cambiar eso. Hoy puedes pedir a Dios que te dé su amor. Pedir y se os hará. Pidan. Pidan. Si piden algo conforme a la voluntad de Dios, Él te oye, dice. Y si sabes que te, te ha oído, pues ya sabes también que tienes la petición de que le hayas hecho. Eso es lo que tienen que pedir. Oh, eso va a traer cambios. ¿eh? Porque miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 5 y 6. Romanos 5. Versículos 5 y 6. Les leo la nueva traducción viviente. Dice, dice Pablo, Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. La manifestación más poderosa de que el Espíritu Santo está en nosotros es el amor, es el amor de Dios. Tienes el amor de Dios, tienes el Espíritu Santo. Él te lo ha dado. Continuó, dice a continuación, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahí está. Entonces, si eres salvo, Dios ya te ha dado el Espíritu Santo para llenar tu corazón con su amor. Con el amor verdadero. Con el amor ágape. Para salvar a los pecadores cuando les prediques el Evangelio. Dios quiere salvar a los pecadores del mundo por medio de su amor. Que ha derramado en tu corazón por su Espíritu. Entre esos pecadores están tus seres amados, tus amigos, tus vecinos, compañeros, y todos aquellos a los que Dios te enviará. Dios llenó a Pablo con el Espíritu, con su Espíritu. Y el Espíritu Santo le dio ese amor, le está hablando de ese amor. Y con ese amor, ¿verdad?, predicó el Evangelio y lo llenó, dice. No había comunicaciones, no había caminos, no había medio de transporte, no había nada. él y él no dice el mundo conocido en aquel tiempo del evangelio con el amor de Dios. Con el mismo amor que Cristo, su Señor, murió por él en la cruz. Con ese amor él predicó el evangelio. Miles se convirtieron. Por eso tenemos iglesia hasta hoy, ¿no? ¿Me entiende? Pregunto, ¿quieres pagar el precio del amor verdadero para salvar a los perdidos? ¿Quieres pagar el precio? Ese es el tema central de este mensaje. ¿Quieres pagar el precio del amor de Dios? ¿Quieres pagarlo? Repito, desde que Dios te salvó, ¿a cuántos has predicado el Evangelio con valentía? sin tratar de suavizarlo, sufriendo oposición y rechazo. ¿Y cuántos de esos pecadores creyeron en Cristo como Señor y Salvador de sus vidas y pasaron de muerte a vida y hoy están firmes en la fe? ¿Has visto cómo el poder del amor de Dios a través de tu vida salvó almas y los transformó en nuevas criaturas? Necesitas tener el amor ágape para poder predicar el Evangelio con valentía, sin rebajar sus demandas, sin tratar de hacerlo más agradable y sin cambiarlo para que todos lo acepten. Necesitas tener el amor ágape para predicar el Evangelio a los pecadores con riesgo de sufrir rechazo, burlas, calumnias, persecuciones y hasta violencia de los que se sentirán ofendidos porque el evangelio ofende hermano no crean que el evangelio es agradable nunca lo fue si así fuera no hubieran matado a Cristo hermano no hubieran matado a la mayoría de los apóstoles el evangelio ofende ofende a la carne hermano, siempre no trates de suavizarlo no trates de hacerlo un poquito más agradable para que la gente acepte no, nunca hagas eso miles hacen eso porque no tienen el amor de Dios hermano. el evangelio costó un precio alto hermano no lo rebajes no lo rebajes para no perder una amistad para que tu pariente, tu mamá, tu papá no se enojen contigo no lo rebajes ¿eh? deja que el evangelio deja que el amor de Dios haga que ese evangelio traiga salvación a esa persona a quien le estás predicando sea quien sea el amor ágape el verdadero amor según 1 Corintios 13 versículo 7 todo lo sufre, todo lo cree todo lo espera todo lo soporta ese es el amor de Cristo hermano en la cruz, Jesús demostró el amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Jesús sufrió clavado en la cruz, mucho tiempo. Esperó con paciencia, ahí clavado, mientras se derramaba toda su sangre. Soportó las burlas, las escupidas, las maldiciones, mientras moría por nuestros pecados porque creyó que el Padre le resucitaría de entre los muertos. ¿Cuántos quieren tener este amor? Pero sobre todo, ¿cuántos quieren tener el amor ágape para aplicarlo a todas sus relaciones? Comenzando por su relación con Dios. Porque no puedes amar a Dios con tu amor humano. Lo repito nuevamente. No puedes amar a Dios con tu amor humano, olvídalo olvídalo Dios aborrece ese amor tu amor sirve para amarte a vos mismo no solamente para eso sirve nos sirve para amar a Dios no intentes amar a Dios con tus sentimientos no lo hagas Dios rechaza eso ámale con el amor que él te dio ese es el amor que él recibe el amor ágape ámale con ese amor No le ames con tus sentimientos, por más sincero que sean. Dios debe darte su amor para que le ames. Con ese amor dispuesto al sacrificio de entrega total e incondicional. Ese es el amor ágape que te impulsa a servirle a Dios. A amar al prójimo, a amar a tus enemigos. Así como Dios te amó a vos cuando vos eras su enemigo. Ese es el amor ágape hermano. Ese es el poderoso amor de Dios, ¿eh? Jesús le dijo a sus discípulos que se amaran los unos a los otros de la misma manera que él los amó sacrificando su vida por ellos. Este mandamiento era nuevo porque exigía un nuevo tipo de amor, un amor como el suyo, un amor ágape. Dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 16, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. Les leo una nueva traducción viviente. Conocemos lo que es el amor verdadero. Porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que, nos, que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Fíjense. Ese es el amor verdadero. dice, Porque Jesús entregó su vida por nosotros. Así también nosotros. Debemos entregar la vida por nuestros hermanos. ¿Y cuál sería el resultado de ese amor? Que la gente les reconocería como discípulos de Jesús. Miren lo que dice Juan 13, versículos 34 y 35. Juan 13, versículos 34 y 35. ¿Cómo la gente sabe que somos cristianos? ¿Cómo la gente sabe que somos discípulos de Jesús? Ahí está. Juan 13, 34 y 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo les he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Ahí está. Es con el amor agape, el amor verdadero. El amor de Dios con el que debes amar a tus seres queridos que están perdidos. Ellos si ven a Jesús en tu vida, no te van a amar. O van a dejar de amarte porque odian a Jesús. Aunque no lo crean, aunque no lo entiendan y quizás nunca te lo digan. Pero con sus acciones demostrarán que no te aman sean ellos tu cónyuge tus hijos, tus hermanos tus padres, etcétera, pero tú sí le vas a amar ellos van a conocer el amor de Dios a través de tu vida ahí es donde entra el amor de Dios, ahí es donde tú estás ¿no? porque si le amas con el amor ágape sufrirás por ellos hasta que alcancen la salvación Vos no le vas a salvar a nadie. Es Dios el que salva. Pero tu trabajo es amar con el amor de Dios. Entonces Dios va en busca de ellos. Entonces Dios va. Entonces Él va, de, Él va a abrir los ojos de la gente a quien les estás predicando. Él es el que hace eso. No vaya a meterte donde Dios tiene que entrar. A veces nosotros queremos hacer todo, ¿verdad? Queremos predicarle, amarle, queremos convencerle. No, 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 no. no olvídalo. Predica el Evangelio y sufre las consecuencias para que Dios haga su trabajo. Deja alma que Dios haga eso. Ya le prediqué tanto pastor y salud. No van a entenderlo y no van a entender. ¿Para qué me estoy preocupado por eso? Dios es el que hace ese trabajo. Entonces, predica y apártate. Deja que Dios haga el trabajo. Mientras te persiguen y mientras te maldicen y mientras hacen. todo. bueno, no importa eso. Si eso ocurre, ay hermano. Gózate, Dios está obrando allí, ¿eh? Dios ya está obrando allí, Así o sea, si le predicas el Evangelio y te abrazan todo y hacen una fiesta yo, oh, hermano. Me ha a Señor, decirle. Voy a empezar otra vez. Dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro 2, Versículo 21. Nueva, nueva versión internacional. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Ahí está. Y en 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. 2 Corintios 12, versículo 15. Dice Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo. Por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. En la parábola del Hijo Pródigo, ahí en Lucas 15, versículos 11 al 32, sucede algo extraordinario. Para que vean cómo es el amor de Dios, hermano. El Hijo eh, tiene dos hijos, este hombre, ¿no? El Hijo. a uh, pide su herencia, un día pide su herencia. ¿Por qué? Porque quiere salir de su casa. ¿No? Este hombre, este, este joven, ¿no? Joven, ¿no? Este hijo tenía todo, todo, en la casa de su padre, todo tenía. No le faltaba nada, era, era una familia muy rica, ¿no? Pero él pide la herencia. Y dice, se va a vivir perdidamente, ¿no? con su herencia. ¿no? Obviamente, este joven nunca conoció el amor, nunca. ¿no? Entiendo que su papá le amaba, ¿no? Entendemos eso, los que conocemos la parábola, ¿no? Entendemos. No, no dice que su papá le maltrataba, que le, que le, que le hacía pasar, no, ¿no? ¿eh? Este hombre era un hombre bueno, un padre bueno, pero el hijo se va. El Padre permite que vaya y se pierda en el mundo. Y Él se queda a sufrir por el alma de su Hijo, ¿no? De su Hijo descarriado, ¿no? Pero fíjense algo interesante. Que va el Hijo a perderse. Yo sé que este hombre estaba orando por Él, ¿no? Obviamente. Le amó. Le sigo, el, amor, el amor es incondicional. ¿no? Le amó con el amor ágape. Y él va. Y pierde todo. Tiene una gran hambruna. Él pasó hambre. Va y busca un empleo. Y está dando de comer cerdos. Ese era el empleo. ¿no? Y ahí él tenía hambre y quería comer. Dice de la comida de los chanchos. Y ahí volvió en sí. Ahí volvió en sí. Ahí se arrepiente. Y dice, padre. Volveré a la casa de mi padre, ahí hasta los jornaleros viven mejor que yo, volveré a la casa de mi padre, el padre pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamado, tu hijo, verdad, hazme como uno de tus jornaleros, se arrepintió y vuelve a su casa arrepentido, pero dice que su papá ya le vio a lo lejos. Esta es una el padre, no estaba enojado, el padre no estaba desenchufado de él, no estaba haciendo sus cosas. Él estaba pendiente de su Hijo, pero Él esperó. Dice el amor de Dios, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo sufre. Ese era el amor de este hombre. Le vio a lo lejos y corre, corre a encontrarse con su Hijo. y Antes que el Hijo le diga, cuando le estaba diciendo, ya, ya el papá le abrazó, ya lo perdonó, él sabía que venía arrepentido. Sobraban las palabras. ¿Me entiendes? Pero él pagó el precio. Él pagó el precio. Te digo una cosa. Humanamente hablando, vos pensás, no, mis hijos se van a convertir en mi casa, se van a convertir en la iglesia. No, a mi hijo no le ha pasado nunca nada, porque Dios les protege, les bendice. Bueno, Te digo una cosa. Puede que alguno de tus hijos tengan que perderse para ser ganados. Puede ser. O sea, yo sé que a vos no te gusta eso. ¿Hay una historia así? ¿Era este hombre un, un padre malo? No, hermano. Tal vez este hombre era mejor padre que todos nosotros juntos acá, ¿eh? Perdió a su hijo pero ¿cómo le amó este hombre? con el amor ágape con el amor de Dios hermano. pase lo que pase pase lo que pase con tu familia pase lo que pase con tus seres amados ámale con el amor ágape Dios fue detrás de este hijo por Dios no se fue su papá Dios mismo se fue detrás de él hermano ¿me entiendes? así que piensa bien piensa no hay ninguna seguridad en tu familia no lo hay empieza a amar a tu familia con el amor ágape ese es el amor que tus hijos deben conocer ese es el amor que tus seres amados deben conocer ¿me entiendes? y ese amor se conoce en el sufrimiento es en el sufrimiento hermano yo sé que no te gusta te estoy diciendo lo que dice la Biblia hubo victoria este hombre recuperó a su hijo Vino salvo, hermano. No importa cómo vino. Destruido, mendigo, perdió todo. Pero vino salvo, hermano. ¿Qué es lo que más querés? ¿No? Si yo vuelvo a que, yo, que mi hijos sean salvos, que mis sean salvos, no yo quiero. ¿Cómo se van a salvar? Es cosa de Dios, hermano. ¿Me entiendes? Eso no importa. Pero sí hubo victoria. Porque el amor de Dios vence. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, hermano. Nunca lo olvides. Este hombre, este padre aplicó a la relación con su hijo el amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta y venció y recibió la recompensa. ¿Cuántos de ustedes tienen cónyuges que no son salvos? Hijos que no aman a Jesús. Padres incrédulos. Hermanos de sangre que rechazan el Evangelio. ¿Qué sienten por ellos? al saber que viven sin esperanza en este mundo y que están caminando directamente al infierno. ¿Qué sienten por ellos? Si les ha estado predicando y cuanto más te escuchan, ellos endurecen sus corazones, es tiempo de que conozcan el amor verdadero ya no te quejes porque rechazan a Cristo paga el precio por ellos Ámales con el amor ágape, con el amor de Cristo, sufre penalidades por ellos, soporta los ataques del enemigo con valentía hasta que alcancen la salvación recuerda otra vez que el padre del hijo pródigo le amó a su hijo con el amor ágape de manera total incondicional y sufrió por él hasta que un día regresó arrepentido regresó, repito porque el Señor fue tras él no podemos vivir nuestra vida cristiana como simples humanos poniendo nuestra esperanza solo en esta vida y esperando que todo nos salga bien con la ayuda de Dios no nuestra esperanza no está en este mundo, en nada de este mundo está en la vida eterna para nosotros y para nuestros seres amados. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan 17, 3, dice, dice el Señor Jesús, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cuál puede ser el deseo más grande de una mujer creyente para su esposo? un hombre cristiano para su esposa que no son salvos que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo y por medio de él reciban como regalo la vida eterna pero ¿cuánto están dispuestos a pagar el precio de sufrir por amor hasta ver la salvación de su cónyuge? ¿Y cuál es el deseo más grande de un papá? De una mamá que son cristianos para sus hijos incrédulos que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo y que se salven por su amor. Yo sé que darían sus vidas por la salvación de sus hijos, pero ¿cuántos están dispuestos a sufrir por amor a sus almas hasta que se conviertan a Cristo en de Corintios 4.17 de Corintios 4.17 dice dice el apóstol Pablo nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen el amor verdadero es el amor de Jesús y tiene un alto costo ¿eh? a él le costó la vida es una decisión pagar el costo de ese amor el amor que salva al perdido el amor que restaura amistades destruidas el amor que resucita matrimonios muertos el amor que une de nuevo a padres y a hijos y el amor que siempre nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús eso dice la palabra hermanos el amor ágape es la única seguridad que tenemos Romanos capítulo 8, con esto termino. Pueden pasar, hermano, la alabanza. Romanos capítulo 8, verso 35. Fíjense lo que es el amor agape. Les leo en la traducción, lenguaje actual. Romanos 8, 35 dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada, ni nadie. Ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Versículos 38 y 39. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los, ni los del infierno ni nada de lo creado por Dios, nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Por qué no inclinas tu rostro?